Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Hôm nay làm cái nhân duyên Chúng tôi được về đây thăm chùa Bửu Thắng Và có dịp để trao đổi vài đạo lý với quý Phật tử Trước hết chúng tôi xin tán tháng cái công hạnh của Sư Cô Hệ Hướng Trụ trì chùa Bửu Thắng này Cái khuôn viên chùa rất là rộng Ngày xưa là một cái ngôi chùa mục nát hoang tàn Không có ai trụ trì Thế mà Sư Cô về đây trong vòng không bao nhiêu năm Đã trở thành một cái ngôi già lam tráng lệ và còn trở thành một cái cơ sở từ thiện tình thương nuôi người già neo đơn và trẻ em mồ côi cái địa chỉ chùa là chùa Bửu Thắng thôn Tân Hà Ba xã Thống Nhất huyện Crong Búc tỉnh Đắk Lắc nên vì vậy ví dụ như những vị nào hảo tâm muốn đóng góp vào cái từ thiện cái phật sự của sư cô thì xin hãy liên lạc với Sư Cô Để mà phụ với Sư Cô làm những việc có ý nghĩa như vậy Chúng tôi hết sức là tán thán Hôm nay trong cái buổi gặp nhau nói chuyện này Chúng tôi trình bày cái đề tài Cái tựa là Chánh Đạo Vì sao ta nói chuyện về Chánh Đạo Bởi vì trên đời này có hai loại đạo Một là Chánh Đạo hai là tà đạo cái chánh đạo là cái đạo đúng đắn mà nếu ta tu theo được cái chánh đạo đó thì ta sẽ làm những điều đúng cuộc đời ta được hạnh phúc thần thánh ở trên cao sẽ phù hộ cho ta để cuộc đời ta được nhiều cái may mắn được phát triển được hạnh phúc được giàu sang vân vân được mọi điều tốt lành và thậm chí sau khi ta chết đi rồi Ta sẽ về một cái nơi rất là hạnh phúc, rất là an lành. Nên cái chánh đạo hay là như vậy. Còn tà đạo là gì? Tà đạo là những cái đạo mà dạy ta sai lầm, làm cho ta đối xử với mọi người ác, xấu. Thế là sau này ta mắc cái quả báo là cuộc đời ta không có may mắn, thần thánh không có phù hộ cho ta. Đời ta gặp nhiều đau khổ Và thậm chí khi ta chết đi Ta sẽ về một cái nơi rất là đau khổ Cho nên sống trên đời này Ai cũng cần có một cái đạo để đi theo Và cái quan trọng là phải tìm cho ra Cái chánh đạo để đi theo Đừng bao giờ để lầm mà theo một cái tà đạo Nãy giờ ta nói về cái quan trọng như vậy Thường á, là ta sẽ nghe nhiều người giới thiệu đạo lắm Khi đạo này, khi đạo kia Và cái quan trọng là Khi cái người mà họ đi giảng đạo đó Họ cũng xưng họ là chánh đạo Mình mà nghe người ta xưng ta là cái đạo đúng, đạo chánh Mình không phân biệt được Mình tưởng ai cũng là chánh đạo Nhưng thật sự không phải vậy cái Người nào cũng xưng mình là chánh đạo Nhưng mà thật sự miệng nói chánh đạo Nhưng bên trong họ là tà đạo thì đây là điều mà cái người Phật tử ta phải cẩn thận, phải tinh tế để nhận ra cái gì là tà đạo, cái gì là chánh đạo. Chứ còn ai cũng tự xưng mình là chánh đạo cao siêu. Quý Phật tử đồng ý mà, đúng không? Thế nên là phải cẩn thận, phải cẩn thận. Ví dụ mình ở trong buôn làng, có một người họ tới họ truyền đạo, 
Thì họ cũng nói đạo họ là cao siêu nhất Là chân chánh nhất Mình hỏi họ phải đạo anh là chánh đạo không Thì họ nói đạo tôi là chánh đạo số một Luôn luôn ai cũng trả lời như vậy Mình ở trong buôn làng xa xôi Hay mình ở thành phố Phồn hoa đô hội Mà có những người họ tới họ giới thiệu cái đạo cho mình để theo Thì ai cũng nói họ là chánh đạo số một trên đời này Và nếu mình không có bản lĩnh Không có trí tuệ Gặp ai mình cũng tin Thì có lẽ một lúc nào đó Mình sẽ theo lầm một cái tà đạo Và nếu đã theo lầm một cái tà đạo rồi Thì cuộc đời mình coi như rơi xuống vực thẳm Coi như chìm trong cái hố sâu Coi như vứt vào giỏ rác luôn Nhưng mình không biết Mình cứ tưởng mình là đi con đường đúng, đường hay Vì mình tưởng là ông đó ông nói ông là chánh đạo Nên tôi theo ông Nhưng đâu ngờ ông đó ông là tà đạo Nên vì vậy cái người Phật tử phải có con mắt sáng Phải có cái trái tim sáng Phải có đôi tai rất là thính Khi nghe người ta nói Nhìn người ta làm Thì cái tâm mình hiểu ra được Ai là chánh đạo Ai là tà đạo Chánh đạo là cái gì đúng Cái hay Cái sâu xa Đem lại ích lợi Đem lại hạnh phúc Đời này và những đời sau Trong cuộc sống này Cũng như sau khi ta chết Thì đó là chánh đạo Còn cái tà đạo Mới nói thì nghe hay Nhưng mà khi ta theo cái tà đạo đó rồi Ta trở nên những con người hung hăng Dữ tợn Chia rẽ Rồi ta làm những điều sai lầm Xấu xa Để đến khi ta chết Ta sống đều ở vào những nơi đau khổ Nên cái quan trọng của đời một con người Là phải tìm cho được cái chánh đạo Để mà đi theo Như vậy đạo Phật phải là chánh đạo nha phải không? Đạo Phật thì chắc là chánh đạo Nhưng đừng tưởng ai là theo Đạo Phật Cũng đều là chân chánh hết Tại sao vậy? Bởi vì giữa cái danh nghĩa bên ngoài Và cái thực chất bên trong của một con người là khác nhau Nên có khi cái danh nghĩa bên ngoài là tốt Nhưng mà cá nhân con người đó là xấu Ví dụ bây giờ mình nói Nhà nước ta tốt hay xấu? Nhà nước ta tốt hay xấu? Ai nói tốt giơ tay lên? Dạ, hoàng hồ xin tán tháng một tràng pháo tay. Nhưng mà có phải tất cả cán bộ đều tốt không? Có không? Không. Có những người cán bộ vì động cơ cá nhân nên đôi khi đã làm những chuyện sai quý, thậm chí nhiều khi ăn hiếp dân. Có không ạ? À? Có. Cho nên giữa cái danh nghĩa và thực chất của mỗi con người đôi khi khác nhau. Vì vậy ta phải hiểu cái lớn là như thế Cái nhỏ là như thế mà ta không có buồn Ví dụ như ta biết ở Nhà nước ta là chánh nghĩa Là chánh đạo Nhưng mà một hai cán bộ Nhiều khi có những cái sai lầm Đó là cái chuyện cá nhân Ví dụ như một cái người nào đó họ đến Họ la mắng mình, họ ăn hiếp mình Vân vân Thì mình biết đây là cái cá nhân con người này là Tuy là người của nhà nước nhưng mà cá nhân người này không phải chánh đạo coi chừng người này là tà đạo cũng có đừng có tưởng là hễ cái gì đúng là bên trong đúng hết ví dụ đạo phật ta là chánh đạo nhưng có phải là bất cứ ông thầy tu nào cũng chân chính không không có nhiều ông thầy tu cũng cũng sai lầm cũng phạm sai lầm vì vậy ta đi theo con đường chánh đạo 
Nhưng không phải là cá nhân nào ta cũng tin Tại vì còn có cái người sai, người đúng là lẫn lộn ở trong đó rất là nhiều Thấy họ xưng họ là chánh đạo Nhưng mà cái việc làm của họ nhiều khi lại là tà đạo Nên ta phải sáng mắt nhìn thấy cho rõ Hoặc là ví dụ ta thấy có một cái người Họ đem vô buôn làng ta, họ cho ta gạo, cho ta tiền Họ nói ngọt với ta, nói họ thương yêu ta Như vậy phải người đó là chánh đạo không? Phải không? Rất giống, phải không? Rất giống Tự nhiên mình đang nghèo, đang thiếu Có người tới cho mình mấy chục ký gạo Cho mình bao nhiêu tiền Rồi nói tôi thương bạn lắm Thì cái hành động rất giống với chánh đạo Nhưng mà coi chừng không phải chánh đạo Thấy đó, trên đời giữa cái chánh và tà Rất khó phân biệt Họ cho mình gạo, cho mình tiền Họ nói thương mình Nhưng sau đó họ suối mình làm chuyện bậy Thì không phải chánh đạo Mà là tà đạo Mặc dầu cái việc làm ban đầu Giống như chánh đạo Lạ như vậy Còn cái người nào mà họ cho mình tiền Cho mình gạo, họ nói thương mình Nhưng mà sau đó Thì họ hướng dẫn mình làm những điều đúng Với cái luật pháp quốc gia Làm những điều mà đúng với cái lễ giáo Của ông bà ta từ ngàn xưa để lại Họ hướng dẫn ta Có cái đạo đức con người Để sống với xã hội này Được mọi điều yên vui thì ta biết ngay người này họ là chánh đạo thiệt Tức là hành động họ là chân chánh Trong tâm họ nó sáng Trong tâm họ nó chánh Cho nên là họ hướng dẫn ta sau đó Làm những điều chân chính Còn những người cái hành động ban đầu Thấy như chánh Nhưng mà về lâu về dài Lại thành ta Thì ta phải cẩn thận Vì vậy Phật tử ta hôm nay Mình nghe cái bài chánh đạo Tòa đạo này để ta mở lòng mình ra Không phải ai họ nói họ chánh đạo Là chánh đạo hết Miệng họ nói chánh đạo Nhưng trái tim họ là tà đạo Nhiều khi cái hành động ban đầu của họ Là chánh đạo Nhưng mà cái hành động lâu dài về sau Lại là tà đạo Mà nếu ta không tỉnh táo Mắt ta không sáng Tâm ta không khôn Tai ta không thính thì ta sẽ bị họ dụ vào con đường tà đạo Mà đã đi theo tà đạo rồi Là ta rơi xuống vực sâu Đời mình không có lên được Vì vậy là cái tránh cái tà Là cái quan trọng trong đời của một con người Và cái tránh cái tà Cũng là điều rất khó nhận ra Vì ai cũng tự cho mình là tránh đạo hết Mặc nhiều khi họ tử tế Nói nhân nói nghĩa với ta Nhưng mà chưa chắc họ đã là là chánh đạo Vì vậy ta rất là cẩn thận Mà nhiều khi á Cái gì nó dễ hiểu á Rồi coi chừng nó lại không phải chánh đạo Ví dụ như thế này Hồi xưa á Đức Phật lúc đó Ngài tu hành 6 năm khổ hạnh Rồi Ngài ngồi dưới cái cội cây bồ đề Ngài ngồi nhập định Bất động, không ăn, không uống Không ngủ, không nhúc nhích Suốt 49 ngày Nên là ngồi kiết già Ngài ngồi nghiêm chỉnh như đó Lưng thẳng, mắt nhắm Hai tay để lên lòng như vậy Ngồi kiết già cái bàn chân lại Tréo hai bàn chân lại với nhau Ngài ngồi không nhúc nhích Suốt 49 ngày Không đi tới, không đi lui, không mở mắt, không nói chuyện Suốt 49 ngày Lúc đó ma trên trời Hiện xuống phá Ngài Đầu tiên là nó hiện ra Những cô gái đẹp Dụ Ngài nhưng Ngài không động tâm, không nhúc nhích 
Sao nó hiện ra những tên cướp Lấy cung lấy tên nó đánh đâm Ngài Nhưng Ngài không nhúc nhích Rất là cung tên không xâm phạm Không đụng vô người Ngài được 49 ngày Ngài ngồi không nhúc nhích Cuối cùng Ngài đắc đạo Ngài đắc được Thần thông cao siêu Hào quang chiếu sáng cả trời đất Khi mà Ngài đắc đạo như vậy rồi Ngài mới thấy hết tất cả trời đất vũ trụ này là như thế nào Cái lòng thương yêu của Ngài phủ hết tất cả chúng sinh trên cõi đời này Nhưng mà Ngài cứ ngồi yên như vậy Thì lúc đó cái ông trời á Ông mới thấy là Phật đắc đạo rồi Hào quang chiếu sáng từ cõi đất này Chiếu tuốt lên trên cõi trời Thì ông vàng á, ông trời Ông mới bay từ trên trời xuống Ông đến trước Phật Ông chắp tay, ông quỳ xuống Ông quỳ xuống, ông mới thỉnh Ông nói rằng Bạch Thế Tôn Thì khi gặp Phật á Ông trời, ông, ông gọi Phật là Đức Thế Tôn Tức là một đấng cực kỳ tôn quý Ở trong đời này Nói là Kính Bạch Đức Thế Tôn Thế Tôn đã đắc đạo rồi Mà chúng sinh còn U mê tâm tối Không hiểu thế nào là chánh đạo Chúng sinh còn nhiều người bị tà đạo Mà con thương nhất là chúng sinh ở Crong Búc, Đắk Lắc Như vậy Cho nên con kính thỉnh Đức Thế Tôn là hãy thuyết pháp Đem chánh đạo lại cho chúng sinh Để chúng sinh được sáng suốt, mở mắt, mở lòng Mà đi theo con đường chánh đạo Nhờ đi theo con đường chánh đạo này mà chúng sinh không rơi vào hầm lửa Không rơi vào cái hầm trong Không rơi vào cái nước sôi Không rơi vào đau khổ Đức Phật mới nói thế này Này Phạm Thiên Chữ Phạm Thiên là tên của ông trời ở trên cao Này Phạm Thiên Cái chánh đạo mà Như Lai đắc được Rất là khó hiểu đối với chúng sinh Rất là khó hiểu thì đúng là như vậy cái đạo lý cao siêu quá Không phải dễ hiểu Thì lúc đó ông trời mới quỳ xuống Ông chắp tay ông thưa Đức Phật Bạch Đức Thế Tôn Đúng là cái chánh đạo rất là khó hiểu Nhưng mà Kính Bạch Đức Thế Tôn Có những chúng sinh Có căn cơ cao Cũng giống như là cái hoa sen Đang còn nằm chìm dưới mặt nước Sắp sửa vươn lên khỏi mặt nước Nếu Thế Tôn Thuyết giảng cái chánh đạo này Thì cái chúng sinh đó Giống như cái hoa sen sẽ vượt lên khỏi mặt nước Mà nở ra Thành cái đóa hoa đẹp ngời Tỏa hương thơm ngát Có những chúng sinh Căn cơ thấp Giống như là cái mục sen còn nằm chìm sâu dưới sình Nhưng mà nhờ nghe Chánh đạo của Thế Tôn Thuyết giảng sẽ từ từ Ló lên khỏi bùn sâu Bươn lên từ từ Ở trong cái ao nước một ngày nào đó Một vài trăm năm sau Một vài ngàn năm sau Cũng có thể vươn lên khỏi mặt nước Để trổ thành một đó hoa sen thơm ngát Kính sinh Đức Thế Tôn Hãy vì chúng sinh Mà cất lên lời thuyết pháp Ông trời ông nói hay quá Cho nên Đức Thế Tôn mỉm cười chấp nhận Ngay giây phút mà Thế Tôn mỉm cười Đồng ý để mà thuyết pháp Thì đất trời rung động Thế là ông, ông trời ông mừng quá Ông mới đảnh lễ Đức Thế Tôn ba lạy Ông đi quanh Đức Thế Tôn ba vòng Để bày tỏ lòng tôn kính Rồi ông biến mất ông trở về cõi trời Và ông tiếp tục để quan sát 
theo dõi Đức Phật Trong suốt 45 năm sẽ đi thuyết Pháp như thế nào Và đúng như vậy thì sau đó 45 năm Đức Phật thuyết Pháp Tạo thành một cái chánh đạo mà ngày hôm nay ta gọi là Đạo Phật Và Đạo Phật lan truyền suốt mấy nghìn năm nay Chỉ để cho ngày hôm nay có một cái chánh đạo cao siêu đẹp đẽ Mà ta được đi theo, ta được nương tựa, ta được học hỏi Mãi mãi ta là con của Đức Phật Ta là đệ tử của Đức Phật Đi theo chánh đạo mà Phật đã soi sáng dạy dỗ Để ta trở thành người tốt Đời này chết đi rồi Qua những kiếp sau Ta cũng luôn luôn là một người tốt Được hưởng nhiều cái hạnh phúc của của Phật Ban cho cho chúng ta Thế tại sao giáo Pháp là khó hiểu Khi mà ông trời thỉnh Đức Phật thuyết Pháp Thì Đức Phật có nói là chánh đạo rất khó hiểu Không phải chúng sinh đều có thể hiểu được Là vì sao vậy? Bởi vì sự thật là mọi điều rất khó hiểu Ví dụ như hồi khi ta còn bé Ta còn nhỏ tuổi Ta thấy mưa trên trời rớt xuống Trên mây rớt xuống Ta mới hỏi ba mẹ ta Nói ba ba mẹ mẹ Mưa là nước từ đâu rớt xuống Thì cái người cha người mẹ nó không biết đường trả lời Mới nói rằng ông trời ông đái đó con à Mà nước của ông là, là ta ăn ta uống được Làm cây cối xanh tươi tốt tươi rồi vân vân vậy đó Còn người Pháp thì nói ông trời ông khóc không biết ai làm ông khổ mà ông khóc không biết Thì ta trả lời cho nó lẹ cho nó gọn cái mưa cái là đổ thừa rồi hỏi tại sao mà cứ nước sông nước suối cứ chảy mãi trên nguồn từ đâu mà chảy mãi nói ông, ông trời ông ông nhổ nước miếng đó con cái nước nó chảy hoài cứ đổ thừa ông trời rồi có con nhỏ đi đường ngoài kia xe tông chết cái mình hỏi ủa sao bị xe tông chết nói ông trời ông cho xe cán chết cứ đổ thừa ông trời rồi cái năm nay cà phê thất mùa Hỏi tại sao năm ngoái cà phê trúng mùa, năm nay cà phê thất mùa Nói ông trời ông làm cho thất mùa Cứ đổ thừa ông trời Có đúng không ạ? Cái gì ta cũng đổ thừa ông trời Thì bây giờ thì ông trời đó Ông ở trên đó ông bị oan Ông làm ông trời ông bị oan Ông mới đau khổ Ông nói trời ơi sao cái gì cũng đổ thừa tôi Tôi đâu có làm Mấy người thất cà phê mấy người cũng đổ thừa tại tôi Còn mấy người bị xe cá mấy người cũng đổ thừa tôi rồi mưa ngập lụt mấy người đổ thừa tôi Tôi vô tội trời ơi là trời Ông kêu trời không thấu Là bởi vì cái gì mình cũng đổ thừa ông trời Nhưng mà tại sao ta cái gì cũng đổ thừa ông trời Tại vì dễ trả lời Nói cái gì cũng nói đại à, Tại ông trời cái xong ngay Dễ trả lời Nhưng mà cái gì dễ trả lời Là cái đó sai Sai không có đúng Mưa từ đâu rơi xuống Ngày hôm nay ta biết rằng là từ mây Mây mà gặp không khí lạnh Nó động lại thành nước nó rơi xuống Thế tại sao mà có nước sông chảy Tại vì mưa rơi xuống nó thấm vào rừng Rừng nó ứa vào mạch Thì mạch nó chảy và nó tập trung thành một cái nguồn Một cái dòng nó tuôn xuống đi ngang buông ngang làng ta Để cho ta tưới cây, tưới cà phê, tưới rẫy Rồi bây giờ tại sao nhỏ bị xe tông cán chết Tại công tài xế ông lái ẩu Cứ đổ thừa ông trời Tại sao năm nay cà phê thấp là tại vì thời tiết không hợp Vì sâu rầy nó phá Sao đó phải không Chứ không phải tại ông trời Nên ông trời ông tức quá Ông kêu trời ơi Cái gì cũng đổ thừa ông Nhưng mà mình cái gì cũng đổ thừa ông trời Nó dễ 
Nhưng mà cái gì dễ nói, dễ trả lời là không đúng sự thật Bởi vì sao? Đức Phật ta nói rằng mọi chuyện trên đời do nhân quả Mọi chuyện trên đời do do nhân quả Cái nhân là cái hột, cái quả là cái trái Đức Phật dạy ta cái nhân quả này nghe nó khó hiểu hơn rất nhiều Nhưng nó là chánh đạo, đó là sự thật Nhân nào quả nấy là sao? Ví dụ ta trồng ớt thì ta phải có được trái, trái ớt Ta trồng cái hạt dưa thì ta hái được trái dưa Ta trồng cái hạt cà phê thì ta hái cà phê Cũng vậy ta gieo xuống cuộc đời này cái hạt thương yêu Thì đời ta ta gặp đầy cái sự thương yêu Đi đâu người ta cũng thương mình hết Nên là mình gieo cái thương yêu xuống Mình gặp ai mình cũng thương Thì đi tới đâu mọi người đều thương yêu mình Ví dụ bây giờ trong cuộc sống này mình gieo xuống cái hạt giúp đỡ Thì nửa mình hái được cái trái giúp đỡ Nghĩa là sao? Nghĩa là mình thấy ai khổ mình giúp Mình thấy nhà ai hư mình lại mình phụ sửa dùm Mình thấy ai bệnh mình phụ chữa bệnh người ta Tức là mình gieo cái hạt giống giúp đỡ xuống trên đời này Thì sau này mình hái được trở lại cái trái giúp đỡ Tức là mình đi tới đâu mình gặp bất cứ chuyện gì thì cũng đều có người giúp đỡ mình hết Người ta không có bỏ mình Ví dụ hôm đó mình có cái việc gì đó Mình đi lỡ đường Xe mình bể bánh Mà đứng chơ vơ giữa đồng ruộng Không có chỗ vá xe Mà bụng thì mình đói Xăng thì nó hết luôn Tiền trong túi mình cũng không còn Những cái lúc như vậy Thì do cái phước mình đã gieo Do ngày xưa ở trong làng, trong xóm Mình đã giúp đỡ nhiều người rồi Bây giờ nó trổ ra cái quả báo thì khiến tự nhiên có một cái người nào đó chạy ngang họ dừng lại Họ cũng chẳng quen biết mình Hỏi anh sao không đứng đây giữa đường Trời thì tối, mưa thì bắt đầu rơi Mặt anh thì thấy đói, xanh lè Và anh đi đâu, về đâu là Nói tôi đi về ở Chromebook Mà bây giờ tiền tôi hết, xăng tôi cạn, bánh xe bể Bây giờ tôi đang đứng bơ vơ giữa đường Nói được rồi, không sao Tôi sẽ kè anh đi về Họ giúp cho mình Họ sửa xe sửa gì Rồi họ cho mình ít tiền Họ đưa mình về tới nhà Thì mình về mình ngạc nhiên Mình mới nói là Hôm nay mình xui Nhưng mà lại gặp hên Gặp một người giúp đỡ mình Hỏi tại sao Giờ mình trả lời Tại sao có người giúp Tại sao lúc mình Nguy khốn bế tắc Lại có người giúp đỡ mình Tại sao Phải tại ông trời không Có phải không Chứ tại ai cũng phải tại ông Phật luôn Mà tại ai? Tại chính mình Chính mình trước đây mình đã gieo xuống cái hạt giống giúp đỡ Mình hay giúp cho mọi người Thì bây giờ khi mình gặp nghèo khó nguy cấp Tự nhiên sẽ có người giúp mình Tự nhiên sẽ có người giúp mình Quý Phật tử có tin điều đó không ạ? À? Tin không? Phải tin điều đó để sống trên đời nha Phải tin điều đó để sống trên đời cho nên đừng đổ thừa mọi chuyện là tại ông trời Nhiều khi mình gặp xui Bữa đó mình bệnh quá Mình nói đây ông trời ông bắt tôi bệnh Mình nói câu đó mình sẽ mang tội rất là nặng với ông trời Ông trời trên kia ông nghe câu than của mình Ông nói mình bệnh mình nằm cái sốt mình rung hư 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 Cái ai hỏi anh sao vậy Nói đây ông trời ông bắt tôi bệnh Thì mình nói câu đó là mình mang tội rất là nặng Vì sao vậy Tại ông không hề bắt mình bệnh mình nói câu đó là mình nói oan cho ông trời Mình bệnh là tại vì Mình bị trúng gió Mà là cái nhân quả gì đó mình đã gieo 
Hồi xưa mình có làm cái gì sai Nên bây giờ mình bệnh Chứ đừng đổ thừa ông trời Mà làm oan cho ông tội nghiệp Quý Phật tử có mua vé số chưa Có trúng số lần nào chưa Chưa luôn xui dữ vậy ta Vậy là ông trời không cho trúng nữa. Mà nếu mình lỡ trúng số là Tại sao mình trúng Có phải ông trời cho trúng không Phải không Không đúng ai nói không là Cực kỳ hoan nghênh Cũng không phải tại ông trời cho mình trúng Mà tại cái gì Tại cái gì cho mình trúng Tại một cái nhân quả gì đó mình đã gieo Một cái hạt giống nào đó mình đã trồng dưới đất hồi xưa Hồi xưa lúc có thấy ai khổ đó Mình đã đem cho người ta tiền Hoặc là trong làng mình có cái hố gà Người ta đi qua lại người ta té hoài Cái bữa đó mình không đi làm rẫy nữa Mình lấy đất mình đắp cái hố đó lại cho nó bằng Cái con đường nó bằng Để người ta đi qua đi lại người ta bình an không té Nhờ có một lần mình đã làm cái điều tốt Cho nên bây giờ tự nhiên mua vé số không trúng nên cái trúng đó là nhân quả của chính mình Phật cũng không cho mình Trời cũng không cho mình Mà đây là luật nhân quả công bằng Ta gieo cái hạt gì Ta sẽ hưởng được cái trái đó Đó là chánh đạo Mà chánh đạo này rất là khó hiểu Rất là khó hiểu Giống như là ví dụ Có một lần nào đó mình Thấy hai người họ gây lộn với nhau Hai người họ cứ chửi qua chửi lại Thiếu điều họ muốn đánh nhau Mình lại mình can Mình lại ơ Mình là người cùng làng cùng xóm Đừng có gây gỗ đừng đánh nhau Mấy anh tại nãy mấy anh uống rượu mấy anh say rồi Mình nói đổ thừa uống rượu say cái Hai ông súm nhau mỗi ông giọng mình mình một cái Ông này giọng mình má mình lên cái Ông kia giọng mình má mình lên cái Mình nhổ ra mấy cái răng Nhổ mấy răng nói Ủa mình can cho nó tốt mình muốn cho nó tốt đừng có gây gỗ nhau mà tại sao thằng giọng mình cái mình nói nó say cái nó nó giọng mình cái thì cái này là tại sao có phải là ông trời ông suối nó giọng mình không ông quánh mặt mình không có không không ông trời ông suối mấy chuyện đó mình đừng đổ thừa ông trời mà cái này là do nhân quả mình đã gieo một ngày xưa nào đó hoặc là một kiếp trước nữa hồi xưa trước khi mình đẻ ra thì mình có sống một cái kiếp trước nữa thì trong kiếp đó cũng có một lần mình giọng ai hai cái Rớt mấy cái răng ra Cho nên kiếp này Tự nhiên có người Mình can người ta đừng đánh lộn Mà người ta giọng mình hai cái hai bên Rớt mấy cái răng ra Phải đi lên ba mươi thuộc trồng mấy cái răng lại Tốn mấy triệu đồng Cho nên cái gì nó cũng có nhân có quả Mà cái nhân quả nó từ nhiều kiếp Nó kéo từ kiếp này qua kiếp kia Kiếp này qua kiếp kia là sao Nghĩa là Chúng ta hồi cha mẹ đẻ ta ra Bồng trên tay Chúng ta lớn lên từ 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 Rồi sau này ta già ta chết Là một kiếp Nhưng một kiếp không phải là hết Mà trước cái kiếp này ta cũng đã từng có một kiếp trước Ta cũng đẻ sinh ra lớn lên rồi già chết Rồi cái ta đẻ qua kiếp này Kiếp này ta sinh ra lớn lên rồi già rồi chết Cái ta đầu thai qua kiếp khác Ta lại sinh ra lớn lên rồi già rồi chết Cái đó Đạo Phật gọi là luân hồi tái sinh Ta cứ tái sinh từ kiếp này qua kiếp kia mãi như thế Và đó là cái luân hồi vô tận Rất là, rất là buồn, rất là chán Mà ta cứ bị, thì trong cái luân hồi đó đó Ta gieo nhân nào ta gặt quả đó nha Ta gieo nhân nào ta gặt quả đó Nên đời xưa, ví dụ ta gieo cái nhân Là ta yêu quý người dân tộc Thì kiếp này ta sinh vào cái buôn làng dân tộc Để ta sống đầm ấm với người dân tộc như thầy kiếp sau có lẽ thầy sẽ đầu thai làm người dân tộc dân tộc gì ta đây có dân tộc gì ed dù vậy 
<cười> vì sao vậy? Tại vì thầy thương người dân tộc, thầy không nói dối nha, thầy nói thiệt á. Tại hồi kiếp xưa cũng vậy, thầy cũng đã từng hay vào buôn làng ở với người dân tộc. Thế ta thương người dân tộc, ta sẽ đầu thai để ở với người dân tộc, xây dựng cái tình thương yêu với nhau. Trên coi mặt thầy vậy với kiếp sau thầy cũng sẽ đẹp như là người ê đê. Nhưng mà cái kiếp này tái sinh qua kiếp kia rất là khó hiểu phải không? Vì chánh đạo là khó hiểu. Còn ai giảng đạo cho ta nói cái gì nó đơn giản dễ hiểu, coi chừng cái đó không phải chánh đạo mà rất dễ rơi vào tà đạo. Cho nên là ai nói cái gì nó dễ quá ta đừng tin. Mà ta phải hiểu chánh đạo nó có một gì nó khó khó xí sao Ví dụ bây giờ có một người Họ đem đến cho ta 50 kg gạo Cho ta một triệu đồng Rồi cái họ nói họ thương ta Khoan tin đó Là cái gì sao nó dễ quá vậy Ở đâu tự nhiên có người tới cho mình gạo tiền Nói thương mình nó dễ quá vậy Cho nên không phải dễ như vậy Đời không dễ như vậy Cái chánh đạo không dễ như vậy Ta phải cẩn thận là sau cái đồng tiền Sau cái bao gạo đó nó còn có cái gì nữa hay không Có cái gì nữa hay không Cái đó, cái phía sau đó Mới là cái đáng sợ Mới là cái quan trọng Mà ta phải hết sức là cẩn thận Giờ cũng vậy Nếu ta trồng cái hạt giống thù ghét Nó sẽ mọc lên cái cây thù ghét Nó ra mấy cái trái thù ghét Nghĩa là sao Nghĩa là nếu trong đời của ta Ta ghét người này Ta ghét người kia Thì sau này ta đi đâu cũng bị người khác Ghét bỏ mình hết Bị người khác ghét bỏ mình Đi đâu cũng người ta ghét mình Ta không thương mình Ta không giúp mình Là bởi vì mình cứ nuôi cái thù Nuôi cái ghét ở trong lòng Ví dụ như là Nếu mà có cái người nào mà người kinh Ở thành phố Mà ghét người dân tộc Thì cái người kinh đó sau này mắc cái quả báo Đi đâu cũng bị người ta xua đuổi Người ta ghét bỏ Vì người này đã trồng cái cây thù ghét Nên sẽ phải ăn cái trái thù ghét ở đây có người kinh nào ghét người dân tộc không? Giơ tay lên Vậy ở đây ai là người kinh mà thương người dân tộc? Giơ tay lên Tất cả đều giơ tay lên Thầy xin tán tháng, xin hoan hô nha Như vậy nhờ thương người dân tộc Nên kiếp sau ta sẽ được đầu thai làm người dân tộc Tốt vô cùng hoan hô Cũng vậy nếu có cái người nào đó Họ đến họ suối ta nói rằng mình là người dân tộc mình phải ghét người kinh thì như vậy mà nếu ta tin theo họ thì ta đã gieo cái hạt giống thù ghét xuống đất nó sẽ mọc lên cái cây thù ghét mai mốt ta ăn cái trái thù ghét đó đó là đời ta đi đâu cũng bị người ta ghét bỏ người ta xua đuổi mình hết ở đây có ai là người dân tộc ghét người kinh không không có ai là người dân tộc thương người kinh không giơ tay lên thì coi nếu ai là người dân tộc thương mình hoan hô thầy xin hoan hô và như vậy do chúng ta thương người kinh cho nên kiếp sau ta sẽ đầu thai làm người làm người kinh còn người kinh thì đầu thai làm người dân tộc người dân tộc đầu thai làm người kinh rồi hề xong <cười> rồi bây giờ ví dụ như là nếu ta gieo cái hạt giống đánh giết thì nó mọc lên cái cây đánh giết nó ra cái trái đánh giết và ta phải ăn cái trái đánh giết đó nghĩa là sao Thế là nếu ta hung hăng, ta dữ tợn, ta gặp ai ta cũng đánh, hoặc là tay ta cầm dao, ta chém người nào, ta cầm súng, ta bắn người nào, ta cầm cái trái nổ, ta quăng vô cái chỗ người nào để giết người. 
Thì như vậy ta đã gieo cái hạt giống đánh giết xuống Sau này ta phải ăn cái trái đánh giết đó Nghĩa là chính ta, gia đình ta Tự nhiên khiến ta sẽ bị người khác chém ta, bắn ta Bù lại để trả lại cái quả báo đó Vì vậy là cái người đệ tử Phật Không bao giờ được gieo cái nhân đánh giết Không bao giờ mà mình cầm cái cái dao, cầm cái súng để bắn giết ai hết Lúc nào ta cũng nói chuyện bằng pháp luật Nói chuyện với nhau bằng tình thương yêu Có cái gì không bằng lòng với nhau Thì gặp nhau mà bàn, gặp nhau mà bàn Nói bây giờ bữa hổm Cái con bò của tôi nó qua nhà anh Tao không biết mà con bò từ lúc mà qua nhà anh rồi Cái nó bệnh, nó chết Thì như vậy anh bắt đền cho tôi mình nói chuyện thôi chứ không được mà Thấy con bò mình đi qua nhà người ta về chết Mình cầm dao qua nhà người ta Mình giết người ta là chém người ta là không được Không được gieo cái nhân đánh giết Một cách thô bạo Mà ta phải bằng lời nói thôi Bây giờ con bò tôi nó qua nhà anh nó Rồi không biết anh làm cái gì Hay là nó vô tình gì Giờ nó bệnh nó chết rồi Bây giờ anh phải đền cho tôi con bò Thì cái người kia mới đầu họ sẽ cãi Họ nói tôi đâu có làm gì đâu Tự con bò nó bệnh nó chết Thế sao anh qua đây anh bắt đền tôi thì mình nếu mà cảm thấy hai người không bằng lòng Thì mình nhờ một già làng Một cái người lớn tuổi đứng ra phân xử làm chứng dùm Để xử làm sao cho công bằng Thì thôi Chứ đừng bao giờ mà Mình thấy con bò mình chết cái Mình cầm dao cầm cây qua mình đánh người ta Là đã gieo cái nhân đánh giết Mai mốt mình đi đâu cũng bị người ta đập Người ta đánh người ta giết Và đó là điều hoàn toàn không tốt tí nào Đó là đau khổ Vì vậy Mình không bao giờ cầm cái vũ khí để đánh người, để giết người Mà tệ nhất là người nào đó Họ đưa cho mình cái khẩu súng Họ chỉ mình cách bắn Họ nói mình tập bắn đi Mới bắt đầu bắn cái con thú trong rừng Rồi sau này đi tìm người khác mà bắn Thì đó là người cực ác Cái người đó là người quá ác độc Những người như vậy Mình phải không giao tiếp với họ Mà nếu cần mình phải báo chính quyền liền Tại sao có một con người nào đó Ở giữa cuộc đời này Mà đi gieo cái nhân đánh giết Khiến suối người ta đánh giết nhau Đó là người ác Ta không được như vậy Ta là đệ tử của Phật Ta không bao giờ là người đánh giết ai Ta là công dân của nước Việt Nam Ta chỉ muốn sống trong hòa bình Trong thương yêu Ta không bao giờ dạy khờ Mà gieo cái nhân đánh giết lẫn nhau Làm cho đời đau khổ Và làm cho chính ta Sau này sẽ bị cái quả báo Đau khổ Cũng như bây giờ nếu ta gieo xuống cái hạt giống đoàn kết Thì nó lên cái cây đoàn kết Nó ra cái trái đoàn kết Và ta sẽ hưởng cái trái đoàn kết đó cả đời ta Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu ta thấy ai chia rẽ Người này ghét người kia Người kia ghét người nọ Ta đến ta mới nói bằng cái miệng Ta mới nói thế này Ta nói rằng Sống trên đời đừng ghét nhau Con người phải biết thương nhau Nghĩa là ở trong làng, cùng làng, cùng xóm là phải thương nhau Mà cái người khác làng mình cũng phải thương nhau Cả cái đất nước này phải thương nhau, phải đoàn kết với nhau Chứ đừng có ghét nhau, đừng chia rẽ với nhau Nếu mà ta dùng cái miệng kêu gọi mọi người thương yêu, đoàn kết nhau như vậy Thì sau này ta hưởng cái quả phúc Ta hưởng được cái trái đoàn kết là bạn bè ta đông vui Đi đâu ta cũng gặp những người đông vui với mình Chứ không bao giờ ta sống heo hút cô độc Có cái ông đó Ông có cái tật Là cái miệng của ông rất là xấu Ông đi đâu ông cũng chia rẽ người ta Qua người này ông nói xấu Qua người kia ông nói xấu 
Ông làm cho cả làng Ông ghét nhau Không ai chơi với ai hết Tức là ông gieo cái nhân chia rẽ Cô độc Mọi người ghét nhau Không ai muốn dò mặt ai hết Tại ông cứ đi gọi lại nhà này Ông suối nhà này ghét nhà kia Ông lại cái nhà kia Ông suối nhà kia ghét cái nhà nọ Tức là ông gieo cái nhân thù ghét chia rẽ hết Lần đó cái quả báo tới với ông Ông nghe người ta rủ là đi trên thuyền ra biển chơi Rất là thú vị Ông mua một cái vé mấy triệu đồng cái Ông lên chiếc tàu ông đi Đi chơi một chuyến hải hành đi trên biển Không ngờ cái quả báo ông tới lúc nó trổ ra Bảo nó tới Đánh vỡ cái tàu đó Mỗi người trôi sao Thì những người khác á Bảo nó lắc tàu nó nghiêng á Người ta bám được, cứu được Ông đứng trên bong tàu Bảo nó thổi ông bay luôn xuống biển luôn Nó bay theo cái phao nữa Ông ôm cái phao Trời gió bão tàu đi mất luôn Ông ngồi bập bền trên cái phao đó Ông trôi dạt vào trong cái hoang đảo Ông ở một mình một Trên cái hoang đảo nó không có bóng người Ông phải đi Nghĩa là đi tìm cái mạch nước Hứng nước mưa rồi uống Để bắt mấy con ốc mà ăn Tầm bậy tầm bạ để sống qua ngày Và sống như vậy cho tới bốn năm Ốm nhom ốm nhách gần chết rồi đó Bắt đầu mới có cái tàu đi ngang Rồi ổng cầu cứu Cái thả phao vô cứu ổng ra Ổng trả cái quả báo đó bốn năm trời Trong cái cô độc Vì sao vậy? Bởi vì lúc mà ổng sống trong buôn trong làng á Ổng cứ làm cho người ta ghét nhau Chia rẽ nhau Người này ghét người kia, người kia ghét người nọ Nên ổng mắc quả báo là Sống một nơi cô độc Không còn ai thương ổng hết Phải rớt vào trong cái hoang đảo để trả cái quả báo đó Thì chúng ta cũng vậy Nếu mà chúng ta cứ suối người này ghét người kia Kêu người kinh ghét người dân tộc Kêu người dân tộc ghét người kinh Thì sau này ta cũng bị cái quả báo là Vào trong rừng ở một mình Ra hoang đảo ở một mình chung quanh mình không một bóng người nào hết Tại vì mình đã làm cho người ta ghét nhau Còn nếu cái miệng của ta mở ra Kêu người này thương người kia Kêu người kia thương người nọ Người dân tộc thương người kinh Người kinh thương người dân tộc Thì Ta có cái quả báo là ta được sự đoàn kết đông vui Mình đi tới đâu chung quanh mình cũng đầy ấp bạn bè Ai cũng yêu cũng quý mình Cuộc sống mình rất là vui Vì chung quanh ta nhiều bạn bè tốt Còn nếu mà ta gieo sự thù ghét Chung quanh mình không có bạn bè Không có người tốt, người thương cho mình Vì vậy là lúc nào ta cũng phải gieo cái hạt giống đoàn kết xuống đất để nó mọc lên cái cây đoàn kết Nó ra cái trái đoàn kết Và cuộc đời ta được hưởng cái đoàn kết đó chung quanh ta tràn đầy những bạn bè đông vui Đó là chánh đạo Rồi nếu ta là cha là mẹ Mình có con có cái Cũng vậy Mình phải dạy cho con mình cái chánh đạo Mình nói rằng Con bị cái chuyện gì Xui thì con đừng có đổ thừa ông trời Để ông trời không có làm gì hết Mà con phải biết rằng Cái chuyện xui hay hên Là do nhân quả mà con đã gieo Vì vậy Con phải gieo cái hạt giống tốt Để đời con được cái quả báo tốt Con phải suối mọi người thương yêu nhau Con phải giúp đỡ những người khổ Trong làng, trong xóm mình Khi mình dạy con mình như vậy Thì cuộc đời của con mình Sau này nó hạnh phúc, nó sung sướng Chứ còn mình nói à mình thương con mình Mình để cho con mình nó nhiều cái mẫu rẫy à, Mình để cho con mình tiền Sự thật mà nếu nó không có cái trồng cây lành Nó không hưởng cái trái lành 
Dù mình có để đất bao nhiêu nó cũng bán hết Dù mình có để tiền bao nhiêu nó đánh bài hết Vì vậy mình thương con là mình biết dạy cho con mình cái chánh đạo Cái chánh đạo đó là nhân quả Gieo cái hạt gì sẽ hưởng cái trái đó Và phải dạy cho con mình gieo cái hạt thương yêu Để nó được mọi người thương yêu Nó phải gieo cái hạt giúp đỡ Để đi đâu nó cũng được giúp đỡ Nó phải gieo cái hạt đoàn kết Để chung quanh nó Mọi người bảo vệ nó, thương yêu nó tràn đầy Chứ nó không có bị sống cuộc đời Lẻ loi, cô độc Vậy ta phải biết Dạy con mình như vậy Đó là biết làm phúc Ta gọi là làm phúc hay gọi là làm phước Tức là ta gieo cái hạt lành Để ta hưởng được trái lành về Về sau Vì vậy nếu có một người nào đó Cho ta tiền Rồi họ suối ta đi ghét người khác Vậy ta có lấy tiền không? Nếu họ cho ta một triệu đồng Họ cho xong họ nói bây giờ anh phải ghét cái người kia Thì tôi cho anh một triệu đồng Vậy mình có nhận tiền họ không? Nhận không? Ai không nhận giơ tay lên Không nhận là dạy Ngu gì họ đưa mình không nhận Họ đưa tiền mình cứ lấy Bỏ túi Bỏ túi xong mình trả lời thế này Tiền của anh cho tôi lấy ha. Nhưng mà tôi không ghét ai hết à, Ông Phật dạy tôi là Thương yêu mọi người Cho nên tiền thì cứ lấy Nhưng mà tà đạo thì không theo Chịu không à Đồng ý không Đồng ý nha vậy đó Tiền thì cứ lấy nhưng mà tà đạo không theo Vì sao vậy Mình nói thế này anh cho tôi tiền tôi cảm ơn anh không? Nhưng mà tôi Theo Phật Tôi không có trồng cái cây thù ghét Mai mốt tôi bị người ta ghét Tôi theo ông Phật Phật dạy tôi là trồng cây thương yêu Để cuộc đời tôi được mọi điều thương yêu Cho nên cứ đưa tiền nữa đây Tôi lấy nữa Nhưng không bao giờ tôi ghét ai Tôi theo Phật tôi thương yêu mọi người Tôi thương yêu bà con trong làng xóm tôi Tôi thương yêu những người kinh đi ra đi vô Tôi thương yêu hết cả cái đất nước này Nhưng mà tiền cứ đưa đây Không sao hết Nên nhớ mình trả lời như vậy nha vậy đó Bây giờ Sau một ngày ta lao động vất vả Ở ngoài đồng ngoài án Ta đi theo cuốc đất Ta trồng cây Ta vào rừng ta lấy củi Ta đem cái hàng ta ra ngoài chợ Ta bán ta lấy tiền Rồi ta bán lấy tiền xong cái ta mua đồ Ta đem về cho gia đình ta thì như vậy là sau một ngày làm việc mệt mỏi Đêm xuống gió mát trăng thanh ta ngủ Mà ngủ không được Nằm cái trăng trọc Thao thức muốn ngủ mà ngủ không được Cái sáng hôm sau ta dậy ta mệt Ta đi làm không nổi Như vậy ai cũng cần phải có giấc ngủ ngon Ban ngày đi làm mệt Nhưng ban đêm phải ngủ cho ngon Vì ngủ là một hạnh phúc mà Ngủ ngon là một hạnh phúc Ta ngủ cho ngon ta mới có sức khỏe Qua ngày hôm sau ta đi làm Để mà ta nuôi gia đình ta Ta nuôi con cái ta Ta nuôi vợ, nuôi chồng ta, nuôi ông bà ta Mà đêm mà ngủ không được Là ngày mai không đi làm được Ta không nuôi gia đình ta được Nên cái giấc ngủ rất là quan trọng Mà người nào thì không ngủ được Có phải là tại người uống cà phê nhiều không? <cười> Dám lắm mà nha Mình trồng cà phê cho người ta uống Người ta mất ngủ coi chừng mình bị mất ngủ lại mình gieo nhân gì cũng ra quả đó mà Mình trồng cà phê người ta uống người ta mất ngủ Mình mất, mình mất ngủ ráng chịu Nhưng Có một cái làm người ta mất ngủ dễ sợ luôn Đó là tâm thù ghét 
Ta ghét người đêm ta không ngủ được Còn trong cuộc sống ta thương yêu con người Đêm ta sẽ ngủ ngon Cho nên nếu đêm xuống ta lên giường ta nằm Mà ta trằn trọc qua lại không ngủ được Thì hãy nhớ lời ông Phật dạy ta Phải thương người Thì ta nằm đó ta mới tưởng trong đầu ta thế này Ta nói là mình thương yêu mọi người Mình thương yêu mọi người Mình thương hết mọi người Cứ nói cái câu đó Thầy không biết nói tiếng ED Cái câu đó nói tiếng ED làm sao ta Mình thương hết mọi người nói làm sao thầy không biết <cười> Mình cứ nói như vậy trong đầu Là tự nhiên một lát Mình chìm vô giấc ngủ, ngủ ngon liền Hãy tin thầy Ai mất ngủ hãy nói trong đầu câu đó Mình thương yêu hết mọi người Thương yêu hết mọi người Lát tự nhiên ngủ được liền nên ta nhớ câu này Nhất là cái người kinh À cái người kinh Người kinh thì là con số người đông Ở nơi cái thị tứ đông đúc Rồi nhiều khi cũng khá giả Nên cái người kinh là phải thương yêu người dân tộc Đây là cái mệnh lệnh Từ lương tâm, từ trái tim Phật dạy như vậy Và ai là đệ tử của Thầy Thầy cũng dạy như vậy Ở đây ai là đệ tử Thầy Thì Thầy buộc người kinh đó, Phải thương người dân tộc có vâng lời thầy không? Phải vâng lời thầy Phải thương người dân tộc Vì đó là đạo lý Đó là chánh đạo Vì sao vậy? Vì ông bà ta có nói câu này Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước phải thương nhau cùng Nhiễu điều là cái gì? Cái nhiễu là cái tấm vải Nhiễu điều là chứ điều tức là màu nâu Nhiễu điều là cái tấm vải màu nâu Nhiễu điều phủ lấy giá gương Là thường thường cái bàn thờ Của ông bà ta đó Là người ta để một cái gương ở trên bàn thờ Hồi xưa người ta mới che lên cái tấm vải màu nâu Ở trên đó Tức là khi ta nhìn lên cái bàn thờ tổ tiên ta Ta thấy cái tấm vải màu nâu Nó che cái mặt gương Là tượng trưng cho ông bà ta đó Tổ tiên ta đó Đất nước ta đó, tổ quốc ta đó Mọi điều thiêng liêng trong đời của ta ở đó thì ta phải nhớ một điều Người trong một nước Phải thương nhau cùng Nhiều điều phủ lấy giá gương Người trong một nước Phải thương nhau cùng Cho nên dù là người Kinh hay người dân tộc Ta đều là người Việt Nam Ta đều ở trong một đất nước này Và ta phải thương yêu nhau Đó là đạo lý Từ ngàn xưa để lại Đó là đạo lý từ lương tâm của ta Thôi thúc ta, ra lệnh ta Cho nên trong cái đời sống này Nhiều khi người đồng bào dân tộc ta Có những lúc khó khăn Có những điều chưa biết Thì cái người kinh phải có bổn phận Hướng dẫn cho đồng bào dân tộc ta làm ăn Phải giúp đỡ cho đồng bào dân tộc ta mua bán Chứ đừng bao giờ mà ép mua rẻ bán mắt Có cái người kinh nào Mà thấy đồng bào dân tộc ta đem hàng ra Cái mình mua giá thiệt rẻ Rồi tới chừng mà người dân tộc ta mua món đồ Ta bán cho mắt Có ai không? Có ai vậy không? Dơ tay lên Nhớ nha Cái người dân tộc mà đem đồ ra chợ bán Ta phải mua giá cho cho cao Mà ta bán cái gì lại cho đồng bào dân tộc Ta phải bán cho thấp và bán cho rẻ Chịu không ạ? À? Đồng bào chịu không ạ? À? Chịu không? <cười> Nhớ là người kinh Phải thương người dân tộc Phải giúp đỡ đời sống cho người dân tộc Vì đó là đạo lý của trái tim Ta không thể làm khác được Người trong một nước phải phải thương nhau cùng Hồi nãy ta nói Làm cái người mà chết rồi á Là không phải hết Mà chết rồi Cái người đó mới chờ 
bao nhiêu năm đó, để đầu thai quá kiếp khác sanh ra làm em bé lớn lên rồi già rồi chết nữa ta cứ luân hồi tái sinh vậy hoài ai cũng vậy hết như vậy cái ông bà của ta lúc chết rồi là không có hết chắc chắn ông bà ta đang còn ở đâu đó có khi lẫn quẩn đi vô nhà ta hay đi ra ngoài sân trong thời gian mà chờ đi đầu thai đẻ ở một cái gia đình khác có khi ông bà ta lại đầu thai vô cái người kinh cha mẹ ta chết rồi nửa đầu thai qua cái làng bên cạnh vân vân mình không biết được con mắt mình không thấy được chỉ có người đắc đạo là ông thánh đó, thì mới thấy là cái cha mẹ ta chết rồi sẽ đầu thai đi đâu còn con mắt phàm của ta nhìn không thấy nhưng trong khi mà ông bà ta chưa đi đầu thai thì ông bà cha mẹ ta cũng đang còn ở gần ta vì vậy ta phải thờ cúng ông bà cha mẹ ta trong nhà ta phải có cái bàn thờ tổ tiên à ngoài cái bàn thờ phật ta còn phải có thờ ông bà tổ tiên mỗi bữa ăn ta đem đến một chén cơm nho nhỏ ta để lên trên bàn thờ ông bà tổ tiên nhỏ nhỏ thôi không cần nhiều thắp một cái nén nhang khấn mời cha mời mẹ mời ông bà về để ăn cơm với con chén cơm thôi đó là bày tỏ cái lòng hiếu thảo của ta mà đó cũng là một cái thực tế vì ông bà ta chưa đi đầu thai chắc chắn đang còn ở đâu đó cho nên là con cháu phải thờ cúng ông bà tổ tiên đó là chánh đạo còn nếu mà ta dẹp bàn thờ tổ tiên ông bà dẹp bàn thờ tổ quốc ta thì ta là tà đạo vì vậy ai theo chánh đạo phải lúc nào cũng giữ cái bàn thờ ông bà tổ tiên giữ bàn thờ cái tổ quốc ở trong nhà mình chúng ta có bàn thờ tổ tiên trong nhà chưa có chưa ạ nếu chưa phải lập bàn thờ tổ tiên ông bà để cho cha mẹ ta đã mất rồi ông bà ta đã mất rồi vẫn còn được vui lòng vẫn còn được ấm lòng vì thấy con cháu mình vẫn thương vẫn nhớ vẫn kính mình nghe không chứ đừng mà cha mẹ mình chết rồi cái mình không thờ không cúng là mình bất hiếu sau này mình chết mình sẽ bị quả báo lặp lại con cháu mình nó cũng bỏ bê mình nó không thờ cúng mình không cho mình ăn mình làm con ma đói làm con ma đói nên nếu ta không muốn làm con ma đói thì bây giờ mình phải thương kính ông bà mình mỗi bữa ăn một ngày cúng một lần thôi vào buổi trưa chứ buổi sáng không cần cúng buổi tối không cần cúng buổi trưa khi mình ăn cơm bữa ăn nào chính mình cúng một bát cơm gấp một miếng thức ăn đó là cái tục lệ thờ cúng mà đó cũng là một cái chánh đạo ta không được bỏ quên nha nhớ như vậy ừ. rồi bây giờ một gia đình ta nên đẻ mấy người con đẻ mấy người ai là người hai con giơ tay lên ở đây ai là người hai chục con giơ tay lên có mấy người giơ tay làm thầy xỉu nha nó cười cái sau này đó nhà nước ta mới thấy là gia đình nào mà đông con gia đình nó nghèo tại nuôi ông đứa con rất là cực mình nuôi rồi phải dạy cho đàng hoàng mà mình đông con quá mình nuôi không xuể để nó bỏ bụi lăng bụi lóc nó đói cái nó ốm còm nhom còm nhách nè thà mình ít đứa hai đứa lỡ một chút xíu thì ba đứa nhưng mà mình nuôi cho đàng hoàng cái nó mập nó khỏe ra mình dạy cho nó cái chánh đạo để nó sống trên đời thì sau này nó lớn lên nó hạnh phúc giàu sang mình cũng được vui sướng 
Còn mình đẻ một chim dọc bảy tám đứa Đứa nào còn nhom còn nhách Mình nuôi không đàng hoàng, dạy không đàng hoàng Thì nó không biết chánh đạo Nó sống sai lầm Lớn lên cái nó đau khổ Mình cũng buồn Con mình khổ mình cũng buồn Khi nhà nước mới thấy rằng là Đông con làm gia đình nghèo Nhà nước mới nói là thôi Nhà mình đẻ hai đứa thôi Để dễ nuôi dễ dạy Thì con bà mẹ Mà đừng nói ai xa Mẹ thầy chẳng ai Mẹ thầy mới nói Có bao nhiêu đứa đẻ cho hết đi chứ Nín làm chi <cười> Mà đẻ cho hết cầu hai chục đứa Nó mà nuôi mà dạy em chết luôn Tại ông bà mình lớn không không biết á Cứ là trời sinh sao cứ đẻ Nhưng mà sự thật Sinh đẻ nhiều Là mình không nuôi dạy tốt được mình không có đủ mua sữa cho nó uống Mua thức ăn ngon cho con mình ăn Hoặc mình dạy sơ sót Cho nên để ít ít thôi Để ít thôi nuôi Nó trúng ý gì mà con cười quá vậy con Để ít thôi nghe không? Không được để nhiều Nên khi mình để ít Cái mình nuôi đàng hoàng Mình dạy con mình thế này mình Nói là con phải biết trồng cây phước đức Để sau này con được hưởng cái trái phước đức Con phải thờ ông bà vì có hiếu với ông bà thì mình được ông bà phù hộ Con phải thờ Phật Để Phật dạy cho mình Chánh đạo nha Hàng xóm mà họ cắt nhà Con phải qua con phụ Ví dụ ngày đó con phải đi làm rẫy Nhưng mà con nán lại bớt Một ngày đó để con qua con phụ Mình đào đất, đẻo cây Đưa máy tranh lên à, Phụ đắp vách đồ với người ta Sống trên đời phải có tình làng Nghĩa xóm Phải biết phụ cắt nhà rồi cái con đường hư đi trong làng Con đừng có đợi ai rủ hết Hãy thấy đường hư là con phải vác cuốc ra Con lấp lại để cho bà con chòm xóm mình đi cho nó êm Đó. Bây giờ là nhiều người có xe Chạy xe máy trong đêm trong hôm Mà vấp ổ gà có khi người ta té Bể đầu người ta tội nghiệp Nên hễ đường mà có cái ổ gà nho nhỏ Là phải đi mình lấp liền Cái người mà thấy đường hư lấp liền Thì người đó sau này không bao giờ bị tai nạn mà luôn luôn cuộc sống là được nhiều may mắn Được nhiều sung sướng Thấy cái cầu đi qua suối Mà nó hư hay là không có Thì phải bắt cầu qua suối cho người ta đi Đố Phật tử biết Cái người mà bắt cầu qua suối Sau này được quả báo gì Ai biết Cái người mà đắp đường cho người ta đi á Cái con đường nó không có Mình đắp đắp cho bằng bằng lại người ta đi Cái đường có ổ gà mình đắp cho người ta đi thì sau này được cái quả báo là mình sẽ có xe chạy Ban đầu thì có xe hai bánh Nhưng mình thấy đường hư cứ tiếp tục đắp Sau này mình sẽ có xe hơi bốn bánh mình chạy Đó là quả báo Chắc không tin là quý Phật tử cứ đi đắp đường đi Sau này tự nhiên mình sẽ sống được xe Đó là nhân quả Còn cái mình bắt cầu qua suối Thì sau này có quả báo gì? Ai biết? Ai biết bắt cầu qua suối sẽ được cái phước gì? Đây câu trả lời nha Người nào mà hay bắt cầu qua suối cho người ta đi Sau này sẽ được phước thường hay đi bằng máy bay Mà nếu mình bắt được những cái cầu lớn Sau này mình sẽ có máy bay luôn trong nhà mình luôn Trong nhà mình đậu luôn chiếc máy bay trực thăng luôn Không tin cứ làm cho thầy coi Không tin là cái suối nào mà không có cầu Mình cứ rủ mọi người đi bắt cầu bắt cầu Thì nếu kiếp này mà chưa mua kịp trực thăng mình chết đi kiếp sau mình đầu thai lên chắc chắn mình sẽ đầu thai vô cái nhà có máy bay trực thăng sẵn để cho mình lái đi chơi luôn không tin làm thử đi đúng là cái hội từ thiện của chùa mình hay đi bắt cầu nhưng mà sự thật phải thầy có tiền bắt không 
Phải tiền của Thầy không? Thầy nghèo thấy mồ dòm mặt là biết Thầy nghèo Phật tử của Thầy Cái người này bỏ tiền ra chút Người kia bỏ tiền ra chút Mới làm từ thiện Đi kiếm những cái chỗ mà đường cầu hư Thì những người Phật tử trong cái hội từ thiện á, Mới bắt cái cầu qua Như bây giờ đang chuẩn bị làm trong huyện lắc cái cầu Thì những cái người nào mà bỏ tiền ra làm cầu như vậy đó Thì người đó đi đâu thường hay đi được bằng máy bay Mà bảo đảm máy bay không có rớt nửa chừng Tại nhờ mình bắt cầu Còn cái người nào mà bắt nửa cái cầu rồi không bắt nữa Kiếp sau sẽ được đi máy bay Mà nửa chừng máy bay sẽ rớt ráng chịu Cho nên Hãy mình mà nghe tin Có chiếc máy bay rớt Mình biết ngay là sao Nói mấy cái người đó đó nha Hồi kiếp trước bắt nửa cái cầu Dừng lại không bắt tiếp Bây giờ đi máy bay nửa chừng rớt ráng chịu Hãy mà khi bắt cầu Ta bắt hết cái cầu Từ bên đây qua tới bên kia Bắt cho cứng cho chắc Để người đi qua đi lại được an toàn Thì sau này ta được đi máy bay Bay lên đáp xuống tới nơi tới chốn an toàn Mà nếu mình bắt được nhiều cái cầu Sau này mình có riêng chiếc máy bay của mình luôn Thầy nói là chắc chắn Bởi vì đó là nhân quả Cho nên Ta mới dạy con cái ta rằng Con phải siêng năng làm phước Giúp người Hãy làng xóm ta mà ai Cất nhà ta phải tới phụ Chỉ vậy Con mình mà nó phụ cất nhà Cho hàng xóm á thì sau này nó được cái phước Là nó sẽ có nhà cao cửa rộng Mình chết rồi Mình để nó lại một cái nhà sàn nho nhỏ Một cái nhà rông nho nhỏ Nhưng mình chết rồi Tự nhiên sau này nó có phước may mắn Nó cắt cái nhà rất lớn Là vì sao vậy? Là bởi vì mình dạy nó Phải cất nhà giúp cho hàng xóm Còn nếu chùa mà có cất chùa thế này Thì lúc ta rảnh rỗi Ta tới phụ cất chùa Tại vì chùa là nơi thờ Phật là nơi quý thầy quý cô ở Là nơi Phật tử tới lui tu hành Như thế này Cho nên ai mà phụ cất chùa Được phước rất lớn Cái người nào mà phụ cất chùa Sau này mình sẽ xây được nhà lầu Đó là cái quả báo đó. Thầy nói chắc chắn luôn không thể sai lầm Cho nên ai mà bây giờ Cái nhà mình là nhà lầu Thì phải biết rằng Ở trong kiếp xưa nào đó Mình đã có cúng dường phụ cất chùa Nhớ lại coi có đúng hay không Ở đây ai có nhà lầu giơ tay lên cho thầy coi Nên vì vậy khi mình mà dạy cho con mình Con đi phụ cất nhà hàng xóm Chùa của sư cô mà phụ xây cất Con tới con làm công quả Phụ đào đất, phụ bưng gạch, kiên xi măng Thì sau này con mình nó sẽ được nhà cao cửa rộng Làm cho mình cũng được hạnh phúc luôn Nên là phải dạy cho con mình Làm những điều phúc thiện và dạy cho con mình yêu nước Con mình nào giờ không biết Một cái đất nước Việt Nam của mình lớn như thế nào Cái lịch sử của 4.000 năm qua Cha ông mình đã dựng lên đất nước này Đã bảo vệ đất nước này hào hùng như thế nào Con mình không biết Nên cha mẹ ta phải dạy Nói rằng nè con Cái đất nước Việt Nam ta rộng lớn Không phải chỉ có cái làng, cái xóm của ta đây Không phải chỉ có cái Đắk Lắc cái ban mới thuộc này mà thôi Không phải chỉ có Pleiku, Gia Lai, Con Tum Đắk Nông này mà thôi Mà nó từ thiên Bắc xa xôi Xuống tới miền Nam thâm thẳm Khi nào lớn lên con có tiền Con hãy đi một chuyến thăm đất nước của mình Con hãy đến miền Bắc thăm thủ đô Hà Nội Về đến miền Nam thăm thành phố Hồ Chí Minh Về tới mũi Cà Mau Xem cái mảnh đất cuối cùng của Tổ quốc 
Con sẽ thấy cái đất nước mình lớn lao Tươi đẹp như vậy Và chúng ta là cái người con Của một đất nước này Cha ông ta đã khó khăn Giữ gìn xây dựng cái đất nước này Thì ngày nay ta cũng phải thương yêu Giữ gìn bảo vệ Cái đất nước này Cho con cháu ta được sống trong hòa bình Trong thịnh vượng Phải dạy con mình cái lòng yêu nước đó Vì sao vậy Vì có những kẻ tà đạo Đến suối ta đừng yêu nước Có những kẻ ác độc Những kẻ tà đạo Đến suối ta đừng yêu nước Và trước khi nó tới Nó suối ta Thì ta đã kịp dạy con ta trước đó rồi Ta đã nhắc nhở con ta rồi Nó là người kinh ở kia Cũng là đồng bào với ta Cái người dân tộc ở làng bên kia Cũng là đồng bào với ta Cái người Việt Nam ở xa xôi miền Bắc Mà ta chưa bao giờ đi tới Cũng là đồng bào của ta cái người ở miền Nam xa xôi ta cũng chưa bao giờ đặt chân tới Cũng là đồng bào của ta Mà đất nước ta như thế, dân dạo tộc ta như thế, anh em ta như thế Con phải biết thương yêu đồng bào mình, thương yêu đất nước mình Như vậy không ai có thể xúi dục con mình làm cái điều tà đạo sai lầm được Cha mẹ phải biết nói như thế, phải biết dạy con mình như thế Có đồng ý không ạ? Cố gắng nha, dạy con mình Nên ta đẻ ít thôi, sinh con ít thôi Mà dễ dạy Trong mỗi bữa ăn mình nói chuyện cho con mình Con mình nghe như vậy nha, dễ dạy Phật dạy ta thế này Có những cái mắt ta thấy được Nhưng mà tâm ta bên trong ta không thấy được Cái tâm ta mới khó Cái mắt bên ngoài ta dễ thấy Ví dụ như cái con đường nó hư Mắt ta thấy ta lại ta sửa cho nó bằng Để mọi người đi Nóc nhà ta nó dột Ta thấy được Ta lấy tranh lên ta túm lại Ta che lại để cho mưa đừng có dột nữa Cái cây nó ngã xuống trận ngang đường Cái mưa nó gãy cái nhánh Nó trận xuống ngang đường Cái buổi sáng sớm dậy Mọi người đi qua lại khó khăn Ta rủ mọi người Kéo nó qua một bên Để bên lề ngay ngắn Để mở thông con đường cho mọi người đi Thì mắt ta thấy được Ta sửa được cái sai ở bên ngoài mắt ta nhìn thấy ta sửa được cái áo ta rách ta thấy ta may lại ta vá lại tóc của ta ai cắt méo ta cắt sửa lại cho nó ngay được cái là cái mắt mình thấy mình nhìn sửa được nhưng tâm ta ta không thấy mà cái tâm là mới khó hễ tâm ta xấu tâm ta ác thì ta sẽ là con người xấu người ác ta làm điều bậy bạ rồi sau này ta mắc những quả báo đau khổ Cho nên Phật dạy ta Phải biết nhìn trong tâm mình Để sửa cái tâm mình Cái ta không thấy Nhưng ta phải biết nó sai chỗ nào Nó đúng chỗ nào Để ta sửa cho chính xác Đó là cái rất là khó Thì ở đây á Mới ban đầu ta làm phước cái bên ngoài á Thì cái gì sai ta thấy ta sửa Nhưng mà Phật dạy ta Phải tu ở trong tâm cái ông trời mà xuống lạy Phật á Ông trời xuống, ông quỳ xuống trước Đức Phật Ông mới thỉnh Đức Phật phải thuyết Pháp Thì Đức Phật nói rằng Cái giáo Pháp này, cái chánh đạo này Rất khó hiểu Bởi vì sao? Bởi vì nói chuyện ở trong tâm Trong trái tim mình, trong lòng mình Mình những cái đó mắt không thấy Nên chúng sinh không thấy Thì không sửa được Thì ông trời ông mới nói thế này Nói kính thưa Thế Tôn Tuy tâm này không thấy được Rất là khó thấy để khó sửa 
Nhưng có nhiều chúng sinh Ở huyện Crong Búc này có trí tuệ Có thể thấy được Cho nên Phật hãy giảng dạy giáo Pháp Mà nhờ vậy chúng sinh sẽ nhìn thấy tâm mình Và sửa Nên hôm nay cũng vậy Khi ta ngồi nói với nhau về chánh đạo và tà đạo Thì ta cũng phải nhắc lại lời Phật dạy Để biết sửa ở trong tâm mình Ví dụ tâm mình có cái nóng nảy Mình nổi sung lên mình chửi mắng là nóng nảy Còn tâm mình có cái hiền lành Cái là ai nói nặng nói nhẹ gì Mình cũng không giận Mình cười, mình trả lời nhỏ nhẹ Đó là hiền lành Nên mình nhìn vô tâm mình phải thấy Thấy cái tâm mình nóng nảy Hay là tâm mình hiền lành Thấy được không? Vì khi mình nổi nóng lên Mình có biết đó là nóng là sai không? Có thấy không ạ? Có thấy không? Rất khó thấy, đúng vậy Còn người nào mà hễ tâm mình nổi nóng lên, giận lên Cái mình thấy à tâm tôi đang nóng, tâm tôi đang giận Tâm đó sai, thì bỏ liền Thì người đó là người con ngoan của Phật Người đệ tử giỏi của Phật Vì sao vậy? Cái người đệ tử giỏi của Phật, người con ngoan của Phật Là người thấy được tâm mình Tâm mình như thế nào, thấy đúng như vậy Để kịp thời sửa liền Nên trí tuệ của một người đệ tử Phật Xuất sắc là thấy được tâm mình Ngay lúc nó vừa sai thấy sửa liền Ví dụ như mình Người ta nói mình mình nóng lên Mình tính chửi người ta Mình biết rằng à tâm tôi đang nóng đây Tôi đang muốn chửi người ta đây Tâm này sai rồi Bỏ xuống bỏ xuống bỏ xuống Thế là mình bỏ cái nóng giận xuống lại Mình hiền lành mình chỉ trả lời nhẹ nhàng Ví dụ có người nào đó họ đập cửa mình Đập bóp 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 mở ra Họ nói À tao đi vắng Nhà vô mày đi mày mày lén mày 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 xúc gạo của tao Mày ăn cắp gạo của tao Trong khi mình đâu có ăn cắp đâu Mình là đệ tử Phật Mình đâu bao giờ đi ăn cắp Vậy mà họ mất gạo Ai mát họ tầm bậy Cái họ hiểu lầm Họ vô họ đập cửa mình Cái họ nó mày trá gạo tao Sáng nay tao đi vắng mày Lén vô nhà tao mày xúc gạo Mình biết ngay là người đó nó bậy Ngay lúc đó mình nổi nóng lên Mình tính chửi lại Mình tính chửi như mình biết rồi cái nóng lên cái chửi vậy là cái sai Phật dạy rồi phải nhìn thấy tâm mình Nếu mình nhìn thấy cái tâm mình nổi nóng lên Mình ngăn lại mình dằn lại dằn lại bỏ xuống bỏ xuống Mình mới từ từ mình nói Anh bớt giận tôi không có ăn cắp của anh Ông kia cứ chửi tiếp mày ăn cắp của tao Có người nói cho tao biết Mình mới nói đừng anh đừng giận Tôi là đệ tử Phật Tôi đi chùa Bửu Thắng này Nên tôi thề tôi không bao giờ ăn cắp của ai nếu mà anh kẹt quá anh không có gạo Thì tôi chia bớt gạo cho anh nấu bữa nay Chứ còn tôi thề với Đức Phật Tôi không bao giờ ăn cắp của ai Đây là bàn thờ ông bà tôi thờ Tôi thề có ông bà tôi Tôi không bao giờ ăn cắp của ai Nói nhỏ nhẹ trả lời lại Cái người kia họ dịu lại xuống Và nhờ cái mình nói nhỏ nhẹ như vậy Cái phước của mình lớn lên Mình được cái trên trời Phật thương mình Phù hộ cho mình Mới nói rằng à Cái đứa con của mình hôm nay nó giỏi Nó nóng mà nó nhìn thấy cái tâm nóng của nó Nên nó không nóng nữa Mà nó trả lời hiền lành Cái đứa này phải thương nó Ông Phật thương mình rồi ông trời cũng thương mình Cha mẹ ông bà mình cũng thương mình Phù hộ cho mình Được làm ăn may mắn tốt đẹp Giàu sang Khi mình nổi nóng lên Mà mình không thấy cái nóng Mình chửi lại người ta, mình mắng lại, mình đánh lại người ta là mình bị ông trời, ông Phật bỏ mình luôn Không thương mình nữa Nên vì vậy phải nhìn thấy cái Cái tâm của mình Phải sửa cái tâm nóng thành tâm hiền lành cũng Ví dụ như là cái tâm tham lam cũng vậy Ví dụ như mình thấy người ta mua được 
một chiếc xe đẹp Mình cũng muốn mình có chiếc xe Nhưng mà thay vì mình để dành dụm làm ăn Có tiền mua xe Còn ở đây mình muốn cướp chiếc xe của người ta Thì cái tâm mà tự nhiên mình khởi cái tâm lên Là muốn dành cái chiếc xe của người ta Là cái tâm tham lam, tâm ác Cái tâm nó vừa khởi lên ở trong bụng mình Là mình thấy liền Mình bỏ liền, bỏ xuống, bỏ xuống Nói rằng không được tham lam Tài sản của người khác Nếu muốn tự mình làm Mà có đừng tham, đừng tham Bỏ cái tâm tham nó xuống liền Thì ngay khi mà cái bụng mình vừa tham Bỏ liền Thì ở trên ông trời, ông Phật thấy liền Ông trời, ông Phật thấy cái tâm tham của mình Bỏ xuống liền, ông khen liền Nói cái đứa này nó ngoan Cái tâm nó khởi cái điều xấu Mà nó biết nó bỏ liền Cho nên đứa này mình phải thương Mình phải theo, mình phù hộ cho nó làm ăn được may mắn Để sau này mà nó mua được chiếc xe cho tốt Nên ta phải thấy được tâm mình Mà người thấy được tâm mình Đó là người có trí tuệ Ví dụ như là trong làng, trong xóm Có người kia bệnh Có người nọ nghèo Có con đường đó hư, mình không để ý Hỏi mình sao không để ý Nói tôi mắc lo làm ăn Tôi mắc đi vô làm rẫy Tôi kiếm tiền tôi nuôi gia đình tôi Nên tôi không để ý ai bệnh kệ Ai nghèo kệ Đường hư kệ Thì cái người mình biết ngay là tâm đó là tâm ích kỷ Tâm ích kỷ là tâm chỉ lo cho mình Chỉ biết có mình Mà không biết Mọi người ở chung quanh mình Cái tâm ích kỷ Mà chỉ biết chỉ lo cho mình Đó là tâm xấu Nên ta phải nhìn thấy liền Là khi mà nếu ta sống qua một thời gian rồi Mình thấy Ủa sao mình chỉ lo cho mình mà mình không lo cho ai hết Nhà kia hàng xóm mà bệnh Mà tại sao mình không qua thăm Cái nhà đó nghèo làm hoài mà không thấy có ăn Thấy quần áo rách rưới Tại sao mình không qua mình thăm Mình biết ngay à như vậy tâm mình còn ích kỷ Cái bụng này nó hẹp hòi Nó chỉ biết lo cho mình mà Như vậy mình mới sửa mình bỏ đi Mình đến chùa mình lạy Phật Mình nói lạy ông Phật Cái bụng của con nào giờ nó ích kỷ Con chỉ biết lo cho gia đình mình mà không biết để ý tới người bà con làng xóm Cho hôm nay con xin sám hối Con xin sám hối là từ đây Cái bụng của con nó không có hẹp hòi nữa Mà cái bụng con nó sẽ mở lớn ra Mở lớn ra cho hết làng, hết xóm này Con sẽ để ý đến những người chung quanh con sống như thế nào Nó là ai nghèo con sẽ tới con hỏi thăm Với con giúp được gì thì con, con giúp cái người bệnh con sẽ tới con hỏi thăm Coi con có đi hái thuốc được về Hay mua thuốc được về giúp cho người ta hay không Hoặc nếu nhà người ta không có ai Thì con tới chăm sóc Nấu dùm người ta miếng cháo, miếng cơm Để giúp đỡ người ta Trong cái tình xóm làng ruột thịt như vậy Thì mình đến Phật Mình lại mình nói câu đó xong Thì cái bụng của mình từ từ nó sẽ lớn ra Nó không còn ích kỷ nữa Đó là cái Thấy được cái tâm của mình Để mà sửa thì đó là người đệ tử ngoan, đệ tử giỏi của Đức Phật. Ai mà thấy được tâm mình, đó là người rất là trí tuệ. Cũng vậy, ví dụ như trong xóm mình, có một cái người đó họ đi học đâu xa, cái lâu lâu nó về thăm, nó về thăm cái mình ghét, mình nói nó ỉ đi học cao xa, còn mình ở đây mình đi làm rẫy, mình thấy người ta đi học mình ghét, nhưng mà vì mình là người đệ tử Phật, cái tâm ghét nó vừa khởi lên mình thấy liền Mình nói a à, trong cái bụng mình nó vừa mới có cái ghét đây Thì cái ghét này là cái sai Phật dạy mình không được ghét ai hết Ai mình cũng phải thương Con cháu mình nó bỏ làng nó đi học xa 
mình phải cầu cho nó học cho giỏi cho thành tài để nó thành bác sĩ thành kỹ sư mà sau này cuộc đời nó được sung sướng nên mình biết rằng mình vừa ghét một cái là biết sai liền bỏ liền phải thương phải thương phải dặn mình là sao phải thương không được ghét cái người mà thấy được cái tâm của mình để sửa ngay lập tức liền thì đó là cái người rất có trí tuệ rất có trí tuệ người đó được ở trên trời phật thương yêu phù hộ cho mình nhưng mà có khi có khi mình không tự biết thì lâu lâu mình phải hỏi lâu lâu mình phải qua mình hỏi mình hỏi là anh ơi anh dòm tôi anh thấy tôi có nóng hay không anh thấy tôi có ích kỷ hay không anh thấy tôi có ghét ai hay không tại vì cái tâm của tôi nó khó thấy quá cho nên đôi khi tôi không thấy nhờ anh có thấy anh chỉ dùm thì cái người bạn của mình đó, họ mới thật lòng họ nói à anh cũng còn một chút nóng tôi thấy anh tu lúc này anh rất là tốt cái bụng anh nó rộng lắm anh ấy giúp người này giúp người kia nhưng lâu lâu anh cũng còn có một cái chút nóng giận thì thôi anh ráng sửa cho luôn nhờ mình hỏi những người khác họ nói thật lòng mà mình cũng thấy được tâm mình chứ không phải là luôn luôn ta thấy được tâm mình cái người mà thấy được tâm mình để sửa sai như vậy thì chắc chắn chết rồi đi về đâu cái người bình thường á mà chết xong rồi á thì quanh quẩn trong nhà trong cửa ngoài sân để chờ đi đầu thai ở quanh quẩn đó thôi con cháu mà không cúng cho ăn á là làm ma đói nhưng mà cái người mà biết sửa tâm mình thấy tâm mình ghét là bỏ chỉ có thương yêu thấy tâm mình nóng là bỏ chỉ có hiền lành thấy tâm mình ích kỷ là bỏ chỉ có sống lo cho mọi người cái người đó chết đi đâu cái người đó chết không có quanh quẩn ở trong nhà không có đi ra đi vô ngoài sân mà cái người đó chết xong á lên trên kia ở với ông trời tin không phải tin chắc điều này nha phải tin chắc là nếu mình sửa được tâm mình nhìn thấy được tâm mình sửa được tâm mình cho tốt lên thì khi mình chết không làm ma đói không làm ma quanh quẩn đây mà sẽ được ông trời ông phật ông rước lên trên cõi trời mình sống một đời cực kỳ hạnh phúc hãy tin điều đó cho thầy nha bây giờ cái miệng của ta là cái gì ai biết cái miệng của ta là cái gì mình đừng có trả lời cái miệng gồm có răng lưỡi nha mình lỡ răng nó súng rồi thì không còn răng cái miệng của ta là cái gì miệng của ta là cái mà ta đưa vô và đưa ra đưa vô cái gì và đưa ra cái gì ta đưa vô cơm nước đúng không ạ cơm nước có ai đưa vô cái gì đặc biệt nữa thì thầy không biết có ai mà nhai giấy, nhai cây, nhai lá thì chịu thua không biết Thầy chỉ biết là miệng ta là nơi ta đưa vô cơm, nước Lâu lâu thấy có cái ông về ông đưa ông rắn, đưa lưỡi dao rồi vô biểu diễn ở ngoài chợ Thì thôi mình không biết Nhưng mà bình thường ta đưa vô cơm, vô nước Đưa ra cái gì? Bảo đảm đưa vô là cơm, nước rồi đó Nhưng mà đưa ra cái gì? Đừng nói nhổ nước miếng ra nha Mà ta đưa ra phước hay là tội À nếu ta chửi bậy là đưa ra cái tội nếu ta suối mọi người ghét nhau ta đưa ra cái tội nếu ta phản lại đạo của mình ta đưa ra cái tội nếu ta phản lại đất nước của mình ta đưa ra cái tội ngược lại 
Nếu ta kêu mọi người thương yêu nhau Thì ta đưa ra cái phước Nếu ta kêu mọi người tin nhân quả Trồng cái gì được quả đó Thì ta đưa ra cái phước Nếu ta kêu mọi người phải biết thờ kính Phật Thờ kính ông bà Thì ta đưa ra cái phước Thì như vậy Cơm nước thì ai cũng đưa vô Nhưng mà đưa ra thì khác nhau Có người chỉ đưa ra cái tội thôi Chửi bậy, suối bậy, nói bậy Nhưng mà ta là đệ tử Phật Dứt khoát chỉ đưa ra cái phước Không đưa ra cái tội Cơm nước thì đưa vô Nhưng mà hàng ngày nói ra những điều thương yêu Kêu gọi mọi người đạo đức Kêu gọi mọi người tin vào nhân quả Kính Phật yêu nước Đó là cùng đưa vô cơm Nhưng mà ta đưa ra phước Còn những người mà theo tà đạo Thì cũng đưa cơm vô Nhưng mà đưa cái tội ra Mấy người đó chết rồi Sẽ đọa xuống dưới địa ngục Bị thiêu, bị đốt, bị đầy đọa Bị trừng phạt Bởi vì lúc sống là đưa cơm vô Mà đưa tội ra Còn ta Lúc sống dứt khoát Ta đưa cơm vô và đưa phước ra Chỉ nói những điều tốt đẹp Thương yêu Kêu mọi người biết tu hành Biết tin nhân quả Thì sau này khi ta chết Ta lên trên trời Ta sống với trời Ta sống với Phật Hạnh phúc vô cùng Cho nên mỗi khi ta ăn cơm Mỗi khi ta múc muỗng cơm Đưa vào trong miệng Gấp miếng thức ăn bỏ vào trong miệng Thì phải hứa rằng Nói lại Phật Con đưa cơm vô Nhưng con sẽ đưa phước ra Cái miệng của con Sẽ dùng để nói những điều tốt đẹp Thương yêu, giúp đỡ, đạo đức Kính Phật, yêu nước Lạy Phật Con ăn cơm Nên con không bao giờ nói ra ngoài Những điều bậy bạ, xấu xa, tội lỗi Được không ạ? Đồng ý nha, cố gắng nha Cho nên nó bảo đảm rằng Cơm mình ăn vô Là nó đem ra lại những điều tốt đẹp cho đời Chứ không có đem ra những điều tai hại cho đời này Nha vậy Đó là chánh đạo Thì cái tay ta Tay ta làm gì Tay ta cũng có thể Đưa vô Và cũng đưa ra Đưa vô gì và đưa ra gì Đưa vô là gì Là lấy tiền vô <cười> Ví dụ như ta làm rẫy Ta đem ta bán đồ Thì người ta đưa tiền Mình cầm tiền bỏ vào túi nên tay ta cũng đưa vô Và cũng đưa ra Đưa ra gì Cũng có khi đưa ra tội Cũng có khi đưa ra phước Nếu cái tay này Mà cầm dao, cầm vũ khí Giết người, cầm súng Thì đó là cái tay này đưa ra tội Mà hễ cái tay này đưa ra tội Thì kiếp sau ta bị chặt tay Không có tay nữa Là vì cái tay này nó phí lắm Thằng này đời trước á Tay nó là cầm đồ bậy bạ mà làm điều tội Cái này chắc tay nó không cho có tay nữa Còn cái người nào Mà cái tay chỉ làm điều phước Không bao giờ cầm thấy vũ khí giết người Cái tay này chỉ để giúp người Cất nhà cho người ta ở Đắp đường cho người ta đi Chắp tay lại để mà lạy Phật Thì cái người này Là đem cái phước ra cho cuộc đời Cái người này Đời đời sẽ được giàu sang sung sướng Chết lên trên cõi trời Mà ở với trời với Phật Đó là chánh đạo Còn ngược lại Cái tay mà làm điều bậy bạ 
gây tổn hại, gây đau đớn cho người khác, cầm dao, cầm súng là tà đạo. Người này kiếp sau bị chặt tay bỏ, cái tay đó cầm tầm bậy tầm bạ, làm tầm bậy làm bạ, ông trời cũng chặt tay. Mà đó là nhân quả nha. Cho nên là cái miệng này chỉ nói những điều đạo lý, đôi tay này chỉ chấp lại để lễ Phật và yêu thương con người. Còn những điều chánh đạo còn lại là nhớ lúc nào trong nhà ta cũng phải có thờ Phật, bên cạnh ta có thờ ông bà, có bàn thờ tổ quốc. Ta nhớ thế này, cái người mà cùng là người Việt Nam thì ta gọi là gì? Đồng bào, phải không? Cái người cùng đạo Phật với ta, ta gọi là gì? Đồng đạo. Như vậy, ngồi đây là ta có hai cái đồng. Có thể là ta không có đồng tiền, có thể tay ta không có cái đồng hồ, nhưng mà ta đang có hai cái đồng. Một là ta đang có đồng bào ngồi chung quanh ta, và ta đang có đồng đạo ngồi chung quanh ta. Và hai cái đồng bào, hai cái đồng đạo này đã là niềm hạnh phúc với ta. Và đó là điều để mà ta yêu thương nhau, giúp đỡ nhau trong suốt của cuộc sống này. Và đó là chánh đạo mà ta muốn nói với nhau. Cái người nào yêu thương được đồng bào của mình, yêu thương được đồng đạo của mình, thì người đó là người đi theo chánh đạo. Khi chết rồi sẽ đầu thai lại vào cái gia đình giàu có sung sướng hoặc sinh lên cõi trời, sống với trời. Còn cái người nào không có đồng đạo, không có đồng bào, Ghét người này, ghét người kia Thì người đó chết rồi Đi về nơi đau khổ Đầu thai lại cũng vào cái nơi đau khổ Hoặc còn sống trên đời cũng là đau khổ Hôm nay ta nói với nhau cái bài Chánh đạo, tà đạo Để ta hiểu rằng Cái chánh đạo hay tà đạo là do tâm mình Trong tâm mình không có thù ghét Trong tâm mình không có giận hờn Không có ích kỷ Đó là chánh đạo Ai mà trong tâm cũng giống như vậy thì người đó là chánh đạo ngay cả cái người dù đó họ nói họ thương ta họ giúp ta mà ta thấy trong tâm họ thù ghét ta biết người đó là tà đạo trong đời của ta ta chỉ đi theo con đường chánh đạo mà thôi dứt khoát không đi theo con đường tà đạo vì tà đạo là đi về nơi đau khổ hôm nay trong cái mùa đông đã về trời gió mát hiu hiu xe lạnh thì ta có cái nhân duyên về nơi chùa Bửu Thắng này gặp nhau để nói với nhau cái vài cái lời đạo lý yêu thương của chánh đạo. Thì xin chúc cho quý Phật tử được nhiều điều hạnh phúc, may mắn và sức khỏe trong cuộc sống, luôn luôn vững bước đi trên con đường chánh đạo, không đi lầm vào tà đạo. Xin chúc cho sư cô trụ trì chùa Bửu Thắng làm được nhiều Phật sự từ thiện có ý nghĩa để cho Phật tử được về đây nương tựa. Xin chúc cho tất cả chúng sinh yêu thương nhau và cùng đi theo chánh đạo. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.